0: Relikvie svetých, relikvie úctievaných osôb, ich ostatky. Prečo za nimi putujeme, prečo ich hľadáme, prečo ich uchovávame, prečo k ním máme obrovskú úctu. Možno hľadáme v týchto predmetoch aj istú ochranu, možno aj motiváciu do prekonávania ťažkých situácií. Vlastne aká je spiritualita relikví a pútí k ostatkom svetých? O tom budeme dnes hovoriť. Vítajte v ďalšom vydaní relácie v Samárii pristudni s hostiami, ktorých sme pozvali. Ja som veľmi rád, že všetci prišli a naozaj bude o čom hovoriť. Sestra Hermana Matláková, vítajte, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vy ste
0: aj hovorkyňa roku zasveteného života, ale máte na starosti aj príchod veľmi cenných relikví začiatkom budúceho roka. K tomu sa dostaneme ešte. Takisto som veľmi rád, že prišli až dvaja kňazi, takže budeme to mať naozaj dnes veľmi silné. Tradičný účastník relácií Televízie Lux, otec Juraj Vitek, oratorian, dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Odborník na Svetých a až zo spíša, ak sa nemýlim, zácny host, církevný historik, páter Ľuboslav Hromiak.
2: Dobrý večer. Dobrý
0: večer, no a aby sme to mali naozaj aj také, dá sa povedať, autentické, tak sme pozvali aj účastníka a organizátora púti, pána Ivana Vojtašáka. Dobrý večer. Dobrý večer. No a pozvaní ste aj vy všetci, vážení televizní diváci, na naše tradičné kontaktné údaje, na e-mail v samárii zavinač, alebo sms-kou na číslo 0905602060 2060 sa budete môcť do našej relácie tak ako vždy zapojiť a my budeme naozaj veľmi vďační za každý váš postreh, názor či otázku a hostia istotne budú tiež veľmi radi odpovedať na vaše otázky Čo sú to relikvie? Možno je vhodné aj dnešnej generácii divákom televízie Lux vysvetliť
3: tento pojem. Tak by som začala. Relikvie z latinského slova. Relikvia znamená vlastne pozostatok doslova. Čiže relikvie môžeme aj v svedskom prostredí vnímať ako všetko, čo nám zostane. Hovorí sa dnes aj o pozostalosti napríklad po, po zomrelom. Teda sú to častokrát aj predmety, ktoré po zomrelých nám zostanú v rodine a ktoré sa častokrát... Starostlivo uchovávajú. Ale relikvie v pravom slova zmysle označuje, toto slovo označuje telesné pozostatky zomrelého. A v, v tej cirkevnej terminológii a v terminológii našej kresťanskej viery relikvie v podstate znamenajú telesné pozostatky tých, ktorí sú kanonizovaní a svätí. Teda e, sú to, bude to buď sú to časti tela, teda napríklad kosť alebo povedzme vlasy alebo niečo podobné alebo potom sú to priamo predmety ktoré by boli skôr to pozostalosťou to sú takzvané potom relikvie takzvaného druhého stupňa čiže napríklad odev ktorý ten svetý nosil alebo predmety ktoré používal knihu ktorú používal povedzme keď to bol kniaz somšové rúcho ktoré malo oblečené a podobne takže relikvie sú vlastne tieto pozostatky
0: je to asi prirodzené, že si chceme niečo uchovať po niekom, koho sme buď mali radi, alebo sme si ho veľmi vážili a bol vzácny. Ale dá sa niečo povedať o histórii tejto tradície?
2: Tak e, história je veľmi bohatá, pretože e, aj jeden z článkov viery e, hovorí, verím, spoločenstvo svetých. Takže e, myslím si, že cirkev od dávna, nadvezujúc konec koncov na starú aj židovskú tradíciu, to si myslím, že treba pripomenúť, tak si uctieva ľudí, ktorí, ktorých sa Boh nejakým zvláštnym spôsobom dotkol a urobil veľké divy. Keď hovoríme o svetých, treba si uvedomiť vždy jednu vec, že už aj v samotných počiatkoch církvy sa k svetým v prvom rade viaže na mučeníkov, a tá je úcta taká najcharakteristickejšia, kde úcta k jednotlivým svetým nachádza najvlastnejší priestor v liturgii. Totiž už od dávnych čias existovalo presvedčenie od prvotnej církvi, že tí, ktorí zomreli mučenickou smrťou, už sú v nebi. A zároveň sa si uvedomujeme aj, že mučenická smrť bola miestom alebo príležitosťou na mnohé obrátenia. Čiže uctievanie dotyčných svetých, relikví svetých, je veľmi spájané s vierou a s konverziou, s obrátením. Je to vidieť, že aj keď nejakí ľudia putujú k relikviám svetých, a my máme skúsenosti, keďže robí púte po stopách svetých, že veľakrát sa zúčastnia na týchto pútiach ľudia, ktorí hľadajú úprimne hľadajú vieru, túžia zažiť niečo výnimočné vo svojom živote a na orodovanie svetých môžu zaži- zažiť zázraka. tak, keď sa pozráme na, na prvotnú církev, kedy kresťania teda boli prenasledovaní v tých amfiteatroch, cirkusoch, kde sa odohrávali zábavy pre bohatých rímanov, napriek tomu ľudia, ktorí položili svoj život pre Krista, boli odpovedou na rímsky formalizmus. Nie, že by v rímskej ríši nebolo náboženstvo dôležité, práve naopak, dokonca cisár prijímal titul Pontifex Maximus, bol najvyšším kňazom pohanského kultu, ale život, náboženský život v rímskej ríši sa nedotýkal bežného života ľudí. A zrazu, keď Rímania videli, ako zomierajú ľudia na arénach pre Krista, pre náboženstvo, zrazu si uvedomili, že musí v tom byť niečo vážne a hlboké. A tak, keď zomírajú kresťania mučenickou smrťou, mnohí sa obrátia napríklad svetý Justín, keď je svetkom práve mučenia kresťanov, obráti sa hovorí si, v tom musí čosi veľmi vážne byť. Takže od samého počiatku sa úcta prejavovala v tom, že aj kresťania zbierali telá týchto mučeníkov, ukladali ich na dôstojné miesta. V samotnom počiatku nemožno hovoriť o tom, že by existovali špeciálne kresťanské cintoríny, pretože kresťania sa pochovávali do riadných teda cintorínov, nekropol alebo do katakomb, ktoré nemuseli byť vyslovene kresťanské. Dnes máme dôkazy o tom, že katakomby neboli len kresťanské, ale boli aj pohanské, aj židovské. Svetý Peter, ktorý zomiera mučenickou smrťou v Néronovom cirkuse, niekde medzi rokmi 64 a 67, tak je pochovaný na rímskej, rímskej nekropole, vo vatikánskej nekropole medzi ostatnými e, občanmi. Ale predsa kresťania od samého začiatku si to miesto, kde bol pochovaný Svetý Peter, uctievali. A my máme nápisy na také červenej stene v gréčtine e, Petrus Eni, tu je Peter a kresťania sa chceli pochovať v blízkosti niektorých svetých, pretože verili v ich orodovanie. Takže to je jedna forma. Ešte jednu by som snáď mohol povedať. Je tu príklad, napríklad Svetej Praxidy. Pri bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme je bazilika Svetej Praxidy, kde zomiera v kláštore aj náš veľký apoštol, svätý Cyril. A táto Praxida sa vyznačovala tým, že toľko si vážila mučenickú krv, že Špongiou zbierala krv mučeníkov do také v podstate pod, co to taliani nazývajú, do, do v podstate studne a, a uctievala si natoľko tú zácnu krv. Potom kresťanský spisovateľ Tertulian hovorí o tom, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov, čiže tá otázka konverzie je tam takisto rovnako prítomná. A mohli by sme hovoriť o mnohých iných veciach, ale... Čo je pre nás možno ešte zaujímavé, je, že od samého počiatku církvy sa deň mučenickej smrti považuje za deň zrodenia pre nebo a tam začína liturgický kult. Čiže deň smrti sa zapisoval najprv do kalendárov, kde sa uvádzalo v kalendároch iba meno, koľko rokov mal, keď zomrel a kedy zomrel. A mohlo sa tam ešte do kalendára uviesť aj dátum prenesenia ostatkov svetých. Totiž, keď kresťanstvo po roku 313 získava slobodu, po tomto roku dochádza k prenášaniu relikví mnohých svetých a nad hrobami mučeníkov alebo nad miestami, kde boli uložené ostatky svetých, sa slávila sveta Omša až do takej miery, že vlastne až do druhého vatikánskeho koncilu platilo prísne nariadenie že nemožno sláviť Svetu Omšu bez toho, aby sa slávilo nad relikviami svetých. Preto možno diváci sa mohli stretnúť aj s takým niečím, že keď sa pozerajú na staršie oltáre, tak na menze je taký štvorec, kde sú umiestnené relikvie svetých, ktoré museli byť autenticky potvrdené církevnou autoritou, alebo pápežom, alebo biskupom. A nad týmito relikviami sa slávila Svetá Omša.
0: Áno, kým sa dostaneme ešte k tým ďalším Povedal by som možno technickým informáciám, ktoré s tým súvisia, čo by sme sa opýtali, že čo teda všetko môže byť relikviou a aký je ten proces, tak povediac, overenia, lebo istotne sa objavili v priebehu dejín aj, aj rôzne snahy dostať medzi túto skupinu predmetov, ak to tak môžeme povedať, niečo, čo možno nebolo celkom autentické, ale poďme k tej spiritualite. Ako vy ju vnímate, sestra, tú spiritualitu z pohľadu dnešnej doby vzťahu k relikviám?
1: Ja som 16 rokov pôsobila v katechizácii, pracovala som medzi deťmi. A ja som sa snažila, vždy s deťmi, keď sme rozprávali, tak som sa ich vždy snažila uviezť, podľa toho, aké to dieťa malo meno, a tak podľa toho som sa snažila, aby si vážilo toho svedca. A mnohé deti práve na základe toho, ako sme o tom rozprávali, o živote ich svetov, svetcov, tak sa snažili potom aj ísť ďalej napodobňovať ich život. A mnohé deti práve tých novodobých svetých sa im podarilo už aj získať relikvie, a hlavne potom už tie, tá stredoškolská mládež. A veľmi si to vážili, lebo zrazu dievčatá, ktoré mali meno Terézia, alebo chlapci, ktorí sa volali Jan, zrazu sa dostali k relikviám svojich patronov, krsných patronov. A zostávali taký veľmi prekvapený, že toto bol človek, ktorý nosil meno také isté ako ja a ja ho dnes si môžem uctievať a prosiť ho o príhovor, lebo viem, že už je v nebi. A videla som, že pre tie, pre tie deti, pre tú mládež to bolo niečo hmatateľné, čo, čo mali k dispozícii, aby si pripomínali toho svojho krstného patróna, čo bolo pre nich veľmi vzácne. Dnes to takisto vnímame aj v reholných inštitútoch, v reholných kongregáciách, kde zväčša zakladatelia sú svedci. Alebo ak nie sú svedci, alebo blahoslavení, alebo boží služobníci. Snažia, snažíme sa v týchto reholných domoch uctievať si zvlášť týchto zakladateľov a prosiť ich o príhovor, o požehnanie pre tú kongregáciu. Ja si myslím, že máme dosť živú, takú vieru v orodovanie svetých na Slovensku. Možno nie takú veľkú ako Taliani, ktorí, ktorí sú naozaj takí vášniví, niekedy by sa dalo povedať voči tým svetým. Treba si len pozrieť, že na Slovensku, ktoré sochy sú také tých svetých, také veľmi obľúbené, že kde všade sú tí svety a kde sa žiadalo o príhovor. Takže je to veľmi naozaj také zaujímavé.
3: Áno,
0: a napriek pokročilej high-tech dobe stále máme prečo sa k tomuto vrácať. Pán Vojtaš, však, vy organizujete púte, čo je, čo je takým hybným motívom pre vás v tomto smere, aj tých ľudí, ktorí idú s vami?
4: Hybný motív je ísť na tie miesta netak ísť za relikviami, ako ísť na tie miesta, pretože tie miesta sú veľmi vypovedné a nám dávajú veľa. Tak napríklad, keď ideme k svetému Pavlovi za hradbami, vidíme, že tam bol sťaty, svetý Pavol, tam sa diali divy. Tam bola, bola, bola tá vec, že povedzme hlava trikrát odskočila a tam vznikol prameň, zázračný prameň liečivej vody alebo so svätým Benediktom súvisia mnohé zázraky, ktoré on urobil, o ktorých veľmi málo vieme. A jeho relikvie je zaujímavé. Všetci si myslíme, že sú Monte Cassino, tam, kde bol pôvodne pochovaný, ale on je pochovaný vo Francúzsku svetého Benedikta na Loáre. To znamená, my musíme ísť tam, kde sa tie divy diali a veríme, že sa aj dejú. Stále sa dejú. Tak napríklad, vrátim sa znova k francúzsku, je to otázka napríklad e, e, Tour, svetý Martin, alebo je to Chartre. E, keď e, Ideme tam, vidíme, že to miesto má zvláštnu, zvláštnu atmosféru, ktorá povedzme, že v Chartres nebolo ani žiadne zjavenie, ani žiadna mučenická smrť, aspoň neviem o tom, ale napriek tomu všetkému sú básnici, sú veľkí intelektuáli francúzski, ktorí povedia, ak raz pôjdete do Šartr na púť, vrátite sa zmenení. I to je to, ako vy hovoríte, tá metánoja, tá premena, tá zmena, ktorá môže byť napríklad žiadaná. Ľudia si si to chcú vymodliť, ale niekedy je to ani nečakaná. Človek nevie prečo. To je to to čaro toho miesta, ktoré nás ako oslovuje.
0: Áno, to je tá spiritualita a
4: diváčka Mária
0: nám prihrala aj otázku, ktorá s tým súvisí priamo, čo teraz preberáme. A píše, že si hlboko váži svätých a modli sa k tým o pomoc, ale nemám k relikviám vzťah.
2: Ja si myslím, že ono to súvisí aj s tým, že úcta k svätým v našom slovenskom prostredí má také svoje hranice. Myslím si, že je to trochu ovplyvnené aj tým, že slovenské prostredie predsa len prešlo s, tým, s tou vlnou protestantizmu ktorá sa prejaví aj práve v tom kulte svetých, pretože v takých krajinách ako Španielsko, kde sa protestantská reforma zásadnejšie nedotkla tejto krajiny, vezmite si, že tu na našom stredoeurópskom priestore sú tu rôzne reformy, v Španielsku je obdobie veľkých mystikov sv. Terezie Avilske, Skríža, a Jána Jana Kríža a Taliansko takisto. Zásadnejšie, ak neberieme do úvahy nejakých valdejcov alebo nejakých takých katarov, tak to prostredie nebolo nejak značne ovplyvnené. Takže si myslím, že je to celkom prirodzené, že, že tá dotyčná diváčka možno nemá až taký prirodzený vzťah k samotným. Relikviám a myslím si, že aj dnes je dosť veľký problém v kostoloch, keď sa vystavia relikvie svetých, ľudia nevedia, čo vlastne majú robiť, keď vidia zrazu relikviu svety. Ja som zažil takéto situácie, že keď sputovali relikvie svetého cyrila, tak niektorí ľudia sa nahýňali, aby videli, čo tam vlastne je. A je to vidieť, že táto tradícia uctievania relikví svetých nemala taký nejaký možno dlhodobejší e, akcent v tomto prostredí po období protestantizmu, ale dnes je zaujímavé, sme svedkami toho, že e, myslím si, že v slovenskom prostredí je opäť návrat k úcte k relikviám svätých. Áno, preto
0: sme aj túto reláciu vlastne zvolili a možno by som sa spýtal, neviem, kto by na to chcel odpovedať, teda, že ako sa správať tým relikviám?
3: Ja by som ešte predsa len nadviazal na tú pohodnú otázku tej, tej diváčky, lebo mám s ňou mám s súcit, v tom smysle, že, že chápem to, ale už ako bolo povedané, že reforma protestantská túna, ktorá vlastne dá sa povedať, že veľmi odmietala k relikviám, to bolo jeden z takých tých tých momentov spolu s odpustkami,
2: ktoré najviac iritovali. Aj keď môžem prerušiť iba na, na, na také odľahčenie, hovorí sa, že keď Martin Luther zomrel, tak jeho nasledovníci hľadali jeho telo, aby si uctili relikvie Martina Lutera, čiže na samotnom začiatku, ani v tom protestantskom prostredí, nebolo odmietanie tých relikví. A,
3: ale čo je, by som povedal, že možnosť s naš, našimi bratmi protestantami, taká aj teologicky, by som povedal, že asi taký prameň dobreho dialogu je tajomstvo vtelenia. A myslím si, že porozumieť úctie k relikviám, to má trošku širší kontext toho, že myslím, že v niektorých spiritualitách je taká snaha vytvoriť z nášho náboženstva také niečo príliš eterické, príliš duchovné, príliš odhmotnené. Ale naše náboženstvo je náboženstvom vtelenia. Slovo sa stalo telom. Neviditeľný boh sa stáva viditeľným. A práve táto doslova hmotnosť nášho, nášho náboženstva je veľmi dôležitá. Veľmi dobre to vyjadril veľmi trefne e, talianský novinár veľký konvertita Vittorio Messori. Ja som už citoval, snaď môžem urobiť trošku reklamu v rámci tej, tej televízie, že jedna celá relácia e, v kontekste, som mu nedávno venoval práve relikviam. Ah, takže v archíve televízie Luxe možno si ešte možno doplniť aj niektoré... Tam si to aj vysvetloval
0: vysvetlovali aj z iného pohľadu.
3: Áno. A práve aktuálneho. tam som citoval práve Vitoria Messoriho, ktorý hovorí, že v skutočnosti relikvia je znamením zdravej materiálnosti kresťanstva. Je to jediné náboženstvo, ktoré sa odvažuje vložiť telo do samotného tajomstva Boha. Alebo v súvislosti s tými, tými relikviami, ja si myslím, že už to veľmi pekne bolo povedané, že to veľmi súvisí napríklad s obrátením. Ale ja si myslím, že prečo napríklad Taliani majú takú uh, veľkú úctu. Uh, a nie všetci, ale teda majú. Uh, súvisí to aj s temperamentom, aj s mnohými vecami. Ale myslím, že súvisí to aj s tým, že uh, tých svetých uh, máme, a ja to je skúsenosť, že oni ich aj dobre poznajú. Keď niekoho poznám a keď niekoho skutočne milujem toho svetého, že si k nemu vytvorím hlboký vzťah, tak je potom to je podobné, ako keď si vytvoríme vzťah, povedzme, že mám, mám v rodine, mám babičku, ktorú som veľmi milovala, a tak ďalej. A teraz tá babička zomrie, tak každá jedna vec, ktorú tá babička používala, tak to je niečo, čo... To sa nedá vysvetliť, však povie niekto, to je Haraburta. Pre toho človeka je to najväčší poklad, ktorý, ktorý pre ne existuje a myslím si, že asi by som odporúčal aj tej, aj tej diváčke, že teda skutočne vnímať to, že toto sú veci, ktoré priamo súvisia, či sú to predmety, alebo keď je to dokonca priamo súčasť tela, tak je to doslova dotyk s tým svetým, ktorého milujem a ktorý ma vedie, ktorý ma, s ktorým mám hlboký vzťah, povedzme, cez jeho spisy, cez jeho životopis a tak ďalej vstupujem do. A preto úctak k relikviám je dobre, keď je spojená aj doslova s úctou k tomu životu a k tomu objavovaniu toho ducha, toho svetého. A čo by sme mohli pre takovou re, relikiu robiť? Tak v prvom rade vnímať prítomnosť. Ja by som to tak pripodobnil možno aj úcte k obrazom. To bolo v cirkvi vždy veľmi spojené. Bol aj ikonoklasmus, ktorý spochybňoval, že či je to zdravé. A práve tam vidie vidieť to, to aj argumentujúcovia círky práve tým vtelením, že naše náboženstvo je vtelené. A úcta k relikviám a úcta k obrazom je predlžením tohto vtelenia. A tá relikvia alebo ten obraz je ako keby oknom, cez ktoré vstupujem doslova do prítomnosti toho svetého. Takže ja by som odporúčal aj našim divákom, ktorí majú trošičku také málo vtelené na to kresťanstvo, že pouvažovať možno aj nad týmto, že aj ten dotyk, napríklad dotknúť sa tej relikvie, ale ono to je vidieť, že t- súvisí to asi aj trošku s kultúrnou ťažkosťou. Keď som žil v Taliansku, tak mi to bolo trošku až zo začiatku nepríjemné. Že sme sa stále a so všetkými stále objímali. <laughs> My sme Slováci, povedzme, v Strednej Európe, na Severnej Európe sme oveľa chladnejší v tých gestách, v tých prejavoch. A tam napríklad aj dotyk a všetko ostatné je oveľa, oveľa dôležitejšie. Je to tiež prejav komunikácie, na ktoré my nie sme, sme až tak naučení, Už len tie gestá, ktoré sme taliani používajú. Je to reč, reč tela, ktoré používajú oveľa viac. My sme predstavne taký strnulí, bojíme sa e, prejaviť povedzme, aj, aj, aj fyzicky a doslova hmotne. Takže myslím, že môže to súvisiť trošku aj s, tou, s tým kultúrnym rozmerom.
0: Možno ešte ano, nech sa páči, sestra.
1: Ja by som no. chcela ešte odca Jurea doplniť. Ja som presne nedávno mala rozhovor s jednou pani, ktorá je učiteľka a mi hovorila, že ja som jej hovorila, že prídu relikvie svätej Terezie z Lizie a som sa tak tešila, že, že budeme mať tento zážitok na Slovensku a ona mi položila otázku no a teraz mi povedz, prečo by som mala ísť akože do nejakého kostola akože kvôli takej nejakej svetici, že prečo? Ja som jej začala rozprávať životopis Sv. Terezie z Lizie a ona ako učiteľka hovorí, že takéto dieťa, také ako že dneska by to sme ju nazvali, že nevrotické dieťa. A že ako, a, ako krásne ten vzťah prebudovala voči Bohu, voči oči svojmu okoliu. Naštudovala si jej životopis a prednedávno mi telefonovala, že a pôjdem aj s celou rodinou. <laughs> <laughs> že na, naozaj na základe toho poznaného. Takže no, a aj to je sa nejakým
0: spôsobom nastaviť a vzbudiť, ako keby aj ten záujem. Pán Vojtašek, vy máte aké skúsenosti? Z vašich púti a ano. s prejavou vašich pútnikov.
1: Ja
4: by som sa chcel ku tomu vyjadriť, že isté ľudia máme trošičku trošku odstup ku mŕtvemu, ku tomu, že to je kuste tela, ktoré už nežije. To znamená vyjadriť úctu vyslovenie fyzickým kontaktom a nedaj Bože poboskať to, mnoho ľudí má zábrany. Ale na druhej strane, ja sa vrátim k Svetému Benediktovi a ak pojdete do Svetý Benedikt na Loare, tak tam je severný portál a tam je v románskom štýle veľmi vzácná skulptúra, kde tento zázrak je vykreslený a to je otázka zázraku dvoch detí. Keď priniesli tie relikvie z Tali- Monte Cassina z Talianska, tak mali pochybnosti, či sú to práve alebo nie sú práve. Pretože dokonca tam sa hovorí, vybrali ich do iného košika, ešte aj ten košík je posvetný, alebo ako relikvia, dá sa povedať, takto. A teraz e, isté, podľa veľkosti mohli rozlišiť sveti Benedikt a sveta školastika, alebo ženy majú menšie e, alebo rozdielne hej, tvary tých kostí, takže mohli to takto rozlišiť, ale mali neistotu. A stal sa zázrak, zomreli dve deti, chlapec a dievča. Keď tou väčšou kostou pri, prišli k tomu chlapcovi, ten chlapec z, zrazu ožil. A by s tými menšími kostiami sa dotkli toho mŕtvého dievčaťa, to dievča ožilo. To znamená, oživ, oživenie, to zázrak, áno? Týchto dvoch detí sa berie ako skutočne vplyv. To znamená toho nevyslovi, ne, ne, nevysloviteľného, nevysvetliteľného, čo je v tomto zázraku.
2: No, možno si aj neuvedomujeme, ale v starom zákone je tá zmienka, kde na hrobe Proroka Elizéa, keď boli nejakí ľudia, ktorí pochovali mŕtvého a hodili toho mŕtvého do hrobu Elizéa, ten človek ožil. Čiže aj v starom zákone máme zmienky, že kontakt s mŕtvym, ktorý žil intenzívny duchovný život s Bohom, bol svetkom teda mnohých zázrakov. A ja si dovolím povedať, že úcta k relikviám je naozaj súhlasím s tým, čo povedal Juraj, že ide tu o vzťah. Vzťah a lásku. Pretože vzťah môže mať iba s tým, ktorého poznám, a ak v ňom objavím niečo, čo ma priťahuje, čo ma oslovuje, veľakrát ani nevieme prečo, Odpovede nájdeme až neskôr, ale to nás tiahne. A potom ešte jednu vec by som Adam povedal. Som osobne vnútorne presvedčený, že nie sme to my, ktorí si vyberáme svetých. Ale svetí si vyberajú nás. Pretože v našom živote sa veľakrát stáva, že svetec, ktorého sme možno až tak veľmi dobre nepoznali, nejakým spôsobom, za nejakých okolností mohla to byť kázeň, mohol to, boj, mohol to byť obraz. Ja môžem spomenúť napríklad moju neter. Ja mám veľkú úctu k svätej Tereske z Lysie, kto by, väčšina kňazov máme úctu k svätej Tereske z Lizie. A ja som iba rozprával o tom, že pozri, toto je Sv. Tereska. Ona nič o tom viac bližšie nevedela, ale cítila z tohto môjho vzťahu, ktorý som mal k nej, že zrazu sa jej stala tá dotyčná sveta blízka. Ona prišla, začala jej hladkať. Potom neskôr som dostal obraz Svetej Teresky. Daroval som jeho a ona bola celá šťastná. Pritom tieto veci nenaštudovala, ale intuitívne cez vzťah, ktorý mám ja, stúpila do tohto vzťahu s dotyčnou svetou aj ona. A sú naozaj takéto situácie, kedy, kedy svety dajú o sebe vedieť.
0: Áno, z toho možno vyplynie taká otázka, ktorú by sa teraz niekto spýtal a ja sa ju spýtam. Teda, dejú sa pri relikviách zázraky? Aby sme v tom nehľadali, teda, samozrejme, senzácie, ale môžeme takúto otázku
2: položiť? Mnohé obrátenia. Áno, aj.
3: Možno možno by bolo potrebné povedať znovu sa vrátiť k tomu, že najväčší zázrak zo všetkých zázrakov je zmena ľudského srdca. A to sme tu už povedali niekoľkokrát, že teda obrátenie je, je skutočne zázrak, ktorý sa na týchto miestach deje. A nie raz a, a veľmi často. A skutočne dejú sa samozrejme aj zázraky v takom technickom slova zmysle, teda zázračné uzdravenia a tak ďalej. Budeme hovoriť aj o Svete Tereske a už len pri relikviách zdokumentovaných tisíce uzdra- teda zázračných e, udalostí. Um, ale je potrebné skutočne vnímať v prvom rade to, to spoločenstvo svetých. Pretože ono aj, aj keď sa veľmi zdôrazňujú tie zázraky, tak to uh, môže to potom viesť trošičku k takému nebezpečenstvu toho, čo, vo či, čomu teda aj magisterium teda predtým. A to je vnímať relikviu ako niečo magické. Možno preto je potrebné stále čítať teologický význam relikvií, aby sme... Teda teologicky čítať význam relikví znamená stále sa pozerať na relikvie v v tej logike viery kresťanskej. A to je v prvom rade, preto som chcel zdôrazniť to tajomstvo vtelenia. A to nie je nejaký magický predmet, nejaký amulet, aký častokrát dnes mnohí používajú si rozlične kryštály, prikladajú k telu a podobne. To nie je takýto magický predmet, ktorý má nejaké zázračné schopnosti. V stredoveku veľkí učiteľa círky, ako bol napríklad aj Sv. Tomáš Akvinský, vypracovali celú teológiu toho, že ako relikvia, prečo tak funguje. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že, že duša, ktorá opustí telo, bola formou toho tela, hoživovala ho tá duša, ona je oslávená v nebeskej sláve, stvare tvare do tvare vidí Boha tak ona zostáva v určitom takom vzťahu k tým, k tým svojim pozostatkom. On to nazýva, po latinsky používa taký výraž, že tensio. Existuje určité napätie smerom k tomu, k tomu telu. A teda toto telo sa preto stáva doslova, že hmotným znamením nášho vzťahu k tomu, k tomu svetému. A teda, keď sa dejú nejaké zázraky, oni sa nedejú preto, lebo tá relikvia má nejaké vynimočné schopnosti, ale preto, lebo má výnimočný vzťah k tomu človeku, ktorej Sv. Pavol hovorí, že či neviete, že vaše tela sú chrámom Ducha svätého. Tá relikvia je súčasť toho chrámu Ducha svätého. Dnes vieme, že zostala relikvia chrámu Jeruzalemského a naši bratia a sestry židovskí vieme, z akou láskou prichádzajú k tomu múru. A, a to, je, to je symbol ich identity, ich doslovať každý dotyk ich naplňa povzbudením vo viere. O čo viacej ten chrám Ducha Svetého, ktorého bol len predobraz starozákonný chrám a teda ľudské telo a teda telo svetí, ktoré bolo obývané touto dušou e, posvetenou Kristovou milosťou. No tak samozrejme, že dostávame sa cez, cez, cez to reliktu do toho vzťahu a teda tento svetý môže potom vyprosovať od Boha zázrak a jedine Boh môže robiť zázraky a teda vtedy už to potom nadobúda tú správnu logiku viery a môžeme sa vyhnúť takým tým všelijakým, by som povedala, až polomagickým e, úctam, ktoré teda nie sú v súlade s kresťanskou vierou.
1: Ja možno tak trošku odbočím, nie priamo re, e, od relikví, ale naša kongregácia každé dva roky putuje do Lourdes s chorými. A častokrát dostávame otázku, že a už tam bolo nejaké uzdravenie a už, Ej, že 14 krát už sme putovali do Lourdes s chorými a vždy tam ide vlak plný, plný chorých ľudí, okolo 600 ľudí. A ani raz neprišlo k telesnému uzdraveniu. Napriek tomu vždy vnímame velikánsku zmenu. Napríklad aj kniazy, ktorí sprevádzajú duchovne túto púť, a toto, toto veľké putovanie, tak hovoria, krásne sveté spovede, ktoré, ktoré sa dejú v tom vlaku. E, mnohí tam idú ženou, však babka chcela ísť do lúr, tak s ňou idem ako ženou, už teda z donútenia. A zrazu ten človek, ktorý prichádza späť na Slovensko, z tých lúrd, prosie o zmenu svojho života. Hej. Príde za kňazom dobrovoľne, možno niekedy aj 20 rokov, že už nebol na sveté spovedi, a zrazu príde dobrovoľne za kňazom a hovorí, že táto... Udalosť, proste táto púď, toto prostredie, títo ľudia, ktorí boli okolo mňa má tak zmenilo a určite aj tá Božia milosť, lebo za všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do tých lúrca modlievame, tak proste sú tam veľké zázraky uzdravenia, ale vnútorného, ne? vnútorného uzdravenia, že nie je to priamy ten kontakt telesný.
4: Môžem trošku sa páči, z ja, no. iného súdka? Z hodou okolností včera večer Česká televízia dávala jeden film o mumifikácii ľudí. Jeden angličan dal súhlas, že po jeho smrti môžu ho mumifikovať tým spôsobom, alebo tými znalosťami, aké máme, ako to prebiehalo v starom Egypte. A tam sa povedalo presne to, čo vy hovoríte, že sa snažili tí Egyptiania, starí Egyptiania. zachovať si toho telo v tom stave, alebo také podobné, aby tá duša sa vedela tam nájsť. To znamená, že len v tej zhode môže ako prebývať tá duša v tom v pôvodnom tele a to je akože znova zrodenie toho mumifikáciou do toho ďalšieho života. Len to na okraju by som len povedal, neviem ako sovietskí vedci riešili túto otázku, keď Lenina ba- 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 ba-
0: <rý> Otázku prihrali, ktorú som sa chcel opýtať neskôr, že ako máme vnímať relikvie v iných náboženstvách? Z nášho pohľadu, lebo je evidentné, že zrejme sú
3: v niečom, v niečom podobne. Samozrejme sú aj iné náboženstvá, ktoré si uctievajú relikvie svojich zakladateľov. Vieme, že napríklad na Sri Lanke teraz bol Svetý Otec, kde je skutočne jedno z hlavných centier buddhizmu, je uchovávaný zub budhu. Hm? Alebo napríklad takisto brada Mohamedová sa tiež uchováva. A, a teda moslimi si ju teda veľmi, veľmi uctievajú. Čiže nachádzame podobné, podobné prejavy aj v iných, v iných náboženstvách. Dokonca existujú náboženstvá, kde je doslova kult mŕtvych ako náboženstvo. Napríklad už spomínaní aj egyptiania, ale aj mnohé iné, iné národy, iné kultúry, ktoré to náboženstvo je vlastne náboženstvo múctievania tých zomrelých. Takže tam samozrejme relikvie majú veľký, veľký význam. Čiže v niektorých veciach vidíme pochyb, po, určitú podobnosť, e, a, ktorá vyplýva z, z takého, by som povedal, všeobecného náboženského zmyslu, ktorý má každý človek a každá kultúra. A tam vidíme určitú takú, takú jednotu všetkých kultúr. Ale treba povedať aj veľmi jasne, že, že ten kult je, je veľmi odlišný od toho kresťanského. Preto som tak veľmi chcel aj v spomínanej v kontexte, a najmä ten, ten teologický rozmer, aby sme mu dobre rozumeli, alebo tam by potom mohli vznikať práve tie určité nedorozumenia, ktoré nám niekedy právom, niekedy neprávom aj naši bratia protestanti vyčítali napríklad, ale, ale porozumieť teda tej teológii znamená vidieť v koncov už samotný základ, vo Svetom písme, keď spomínal kolega, historik, kam až ďaleko idú tie, tie, tie počiatky úcty k hrobom učeníkov, tak treba spomenúť, že v skutku hapoštovských prvý mučeník svätý Štefan, keď zomrel, tak sa hovorí v skutku hapoštovských, že, že ho preniesli, pochovali ho a veľmi nad ním plakali. Čiže to máme už prvé svedectvo úctievania hrobom učeníka prvotnej církvi úplne v prvotných časoch. Čiže ono to je vidieť, že to vyplýva zo samotnej povahy kresťanského náboženstva a v tomto je veľká odlišnosť samozrejme s inými inými náboženstvami. Áno,
0: skúsme si Aha. teraz ešte povedať, aby sme to dokončili, aj túto stránku veci, že čo teda všetko môže byť považované za relikviu?
3: Áno, tak tradične vznikli ja, také štyri skupiny relikví. E, e, samozrejme, dokumenty cirkví to až tak veľmi sofistikovane neod, ne, neoddelujú, ale, ale e, môžeme rozlišiť tzv. relikvie prvého stupňa, ktoré, ako som už spomenul, sú relikvie, ktoré sú súčasťou tela, e, živého tela týchto svetých. To znamená, že sú to, povedzme, kosti, alebo sú to... Niektoré časti vnútorných orgánov. Má to latinské názvy, že keď, keď to napríklad aj kniaz nájde, tak podľa toho názvu môže zistiť napríklad ex precordis, tak to sú, to sú z vnútorných orgánov. Alebo keď je ex osibus, tak to je, to je z kosti. Alebo ex capillis, tak to je z vlasov. Takže toto sú, toto sú alebo zúb, alebo niečo podobné. Aj krví sa. Samozrejme krv, Skrvíme. áno, ex sanguine to sú relikvie prvého stupňa, Tie sú najvzácnejšie, lebo to, je, ja by som povedal, to sú kamene z toho chrámu. Áno, okay. to sú kamene z toho chrámu Ducha Svetého. A potom sú relikvie druhého stupňa, ktoré sú tiež veľmi vzácné, ale už samozrejme nie v také miere. A to sú relikvie veci, teda, teda tá pozostalosť, by som to povedal. Teda to je to, čo ten svetý používal vo svojom živote. Najmä je to odev, sú to časti odjevu alebo sú to predmety, ktoré používal každodeňne. Takýchto predmetov častokrát nachádzame veľa. Napríklad sú úctievane, ešte sme nespomenuli aj veľmi dôležitú časť úcty k relikviám a teda tej, vec toho vzniku tej úcty a to bolo, keď kresťania dostali v Rímskej ríši slobodu, tak začalo, začalo úctievanie svätých miest vo Svetej Zemi. A vtedy sveta Helena Matka cisára Konštantína priniesla zo, zo Svätej zeme veľmi vzácne relikvie druhého stupňa. Lebo po pána Ježišovi zostali len relikvie druhého stupňa. Áno, <laughs> a to je napríklad časti trňovej koruny, e, teda alebo povedzme časti svätého kríža, ktoré sú dodnes úctievané v svätého kríža v Jeruzaleme, čo je teda, to sa tak volá, že Santa, Santa Croce v Jeruzaleme, ale je v Ríme ten, ten kostol. <laughs> dodnes teda sú tam trne alebo klínce dokonca, ktoré boli úctievané pravdepodobne vo Svetej Zemi už v tých prvých storočiach a Sveta Helena ich priniesla potom náspäť. Čo ktoré Turínske prins- plátno? A, takisto Turínske plátno, ktoré má bohatú históriu, to by sme to asi boli veľmi dlho, keby sme o ňom chceli hovoriť, ktoré, v ktorom bolo teda, bolo Ježišovo telo a je to pravdepodobnosť, ktorá sa blíži k istote, že to tak je, ktoré sú steva v Turíne, teraz preto sa volá turínske. A teda to sú tie relikvie druhého stupňa, veľmi vzácne. A potom sú relikvie tretieho stupňa, tak to už by som povedal, že to sú také relikvie, s ktorými najčastejšie potom môžu dôjsť do kontaktu aj bežní veriaci, že ich môžu mať doma. Alebo tieto relikvie by nemali byť, mali by byť skutočne tie, ktoré sú autentifikované, teda majú certifikát, že sú teda autentické, mali by byť úctivo teda, uchovávané v kostoloch a podobne. Ale doma môžeme taký bežný veriaci relikvie 3. stupňa, to je predmet, ktorý sa dotkol relikvie prvého stupňa. Čiže sú to tzv. relikvie z dotyku. A potom sú ešte také úplne, by som povedal, že soft relikvie, aby som to tak voľne teda ak si to môžem tak dovoliť povedať, to sú relikvie, keď je nejaký predmet, ktorým sa dotknem relikví druhého stupňa. Teda povedzme nejakého. Ale niektorí veriaci, som si všimol, majú aj v Taliansku, majú pekný zvyk takého, takého niečoho. Také, mne sa to veľmi páči, lebo je to také hlboko vtelené náboženstvo, že povedzme má obrazok svätej Teresky ako som teraz dostala od sestry Hermany Čerstvý, že dotknúť sa, povedzme, tej relikvie, keď bude relikvia svätej Teresky na Slovensku, tak dotknúť sa jej a už mám vlastne relikviu druho, 3. alebo 4. stupňa môžeme mať doma. No to v je
1: priamo je... ako každý jeden lupienok. Dokonca je
3: to lupienok. Ktorý, ktorý, to ktorý bol senýš.
1: opretý o kost Sv. Teresky, takže tam je tá relikvia 3. stupňa.
3: A
0: povedzme si, ako sa relikvia stáva teda tou relikviou, ktorej naozaj treba vzdávať úctu a... Vážiť si ju, aký je ten proces, aby no, tak to tak ten bolo. Proces
3: je jednoduchý. E, 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 ono, v tom, ten proces úctievania tej, tej relíky, alebo tých pozostatkov toho svetého, ide ruka v ruke s procesom, e, e, by som povedal, že verejného uznania svetosti toho, ktorého člena církvy. Čiže e, keď sa začne, to už súvisí s procesom blahorečenia a procesom kanonizácie, Čiže keď je nejaký člen církvy, ktorý má povesť svetosti a na dieceznej úrovni biskup, ktorý je zodpovedný povedzme, na území, ktorého ten, ten svetý zomrel, tak spúšťa tzv. proces beatifikačný a vtedy súčasťou toho začiatku toho procesu je exhumácia. To je jedna z prvých vecí, ktorá sa má urobiť, teda musia byť tie pozostatky vyňaté zo zeme. A potom je tam prizvaný lekár, odborníci a tak ďalej a je potrebné. A, teda, a vtedy, v, v, vtedy sa obyčajne potom aj prenesú tie pozostatky. E, Niektoré, takto to bolo aj v prípade svete Teresky. Ten proces sa spustil v podstate 13 rokov po po jej smrti, a ja znamená, že lekár, ktorý bol pri jej smrti, tak ten potom bol aj ten, ktorý bol už pritomný. Si Vtedy asi nemyslel, že tak skoro bude svetkom tej teda prvej exhumácie. A potom o niekoľko rokov neskôr, myslím, roku 1917, bola druhá exhumácia, na ktorej už sa zúčastnilo 5000 ľudí. A už pri tej tretej exhumácii už tam bolo, myslím, 10 tisíce ľudí, putníkov teda na tej exhumácii. Niečo podobné napríklad sa dialo mám to trošku naštudované v prípade nášho zakladateľa Sveto Filipa Neriho, ktorú sme tiež mali nedávno na Slovensku putovnú relikviu, keďže 500 rokov od jeho narodenia, tento rok slavíme jubileum, tak tiež aj sú dodnes uchovávané tie urny, ktorý bol v prvá rakva, v ktorej bol pochovaný po smrti, potom pr- po prvej exhumácii a teraz je uctievaný priamo v kostole. Takže vlastne tá, tá, tá úcta, potom samozrejme ono, tá oficiálna úcta sa začína tým vyhlásením za Blahoslovené alebo za svätého.
2: Ja by som ešte chcel doplniť, že toto je také vnímanie súčasné, ale v minulosti, keď sa pozeráme na to z hľadiska histórie, tak neexistovala taká centralizácia, kde by bola nejaká kde proces blahorečenia a kanonizácie prebiehal takouto formou, ako to poznáme dnes, v eh, antickej církvi, starovekej. Jednoducho to, že niekto zomrel mučenickou smrťou, už bolo presvedčenie, že tento človek je v nebi. A keď sa pochovávali jednotliví mučeníci, Veľakrát buď na tabulkách, ktoré boli priložené na hroby jednotlivých mučeníkov, bolo napísané, že Pax tecum, že a je tam nejaká ratolesť palmová, ktorá je symbolom výťazstva. Takže vlastne aj v ikonografii, aj v tých jednotlivých symboloch, ktoré sa používali pri pohrebiskách, tá úcta bola veľká. potom, keď prišla sloboda po roku 313, tak sa tie tela prenášali na iné miesto, kde sa stávali dotyčným svedcom bazilika. tam neexistuje nejaká, e, oficiálne nejaké oficiálne potvrdenie, ani nejaký proces jednoducho. Ľudia už od samého začiatku vedeli, že ten dotyčný je svety. Alebo sa nachádzali nejaké ampulky, ktorej sa nachádzala krv dotyčného mučeníka, čo bolo dôkazom toho, že ide o nejakého mučeníka, ako napríklad v živote Sv. Filomény. Tá je absolútne skoro neznáma, ale my v Spiskom pohradí máme úctu k svätej Filoméne. A tiež som sa dostal k nej iba, tak nazvíme to náhodou. Jedna reholná sestra mi hovorí, že vy idete do Neapola. A ja hovorím, že áno, jej, tam je svetá Filoména, si hovorím. No, Sveta Filomena, to je <laughs> Tak začala mi rozprávať celý ten príbeh, ja som si naštudoval dotyčnú svetu, ale relikviu Svetej e, Filomény, to je zaujímavé, že ona zomrela roku 305, 10. augusta, a jej telo bolo objavené až v roku 1805. Čiže vezmeme si, že to je 1500 rokov neskôr a... Keď objavili jej telo, vedeli iba, že sa volá Filoména, tak bolo napísané Pax Filoména a potom sa tam našla práve tá ampulka, čo svedčilo, že ide o mučenicu. Ona sa potom zjavila jednej sestre Marie Louise od Ježiša a vyrozprávala celý ten príbeh, ale, ale tá úcta tam napríklad 1500 rokov nebola, ale to, že sa tam našla ampulka, bolo dôkazom toho, že je to hodnoverné miesto, kde bol pochovaný múčeník.
3: Doplnila ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pri tom, pri tom prvotnom uznávaní svetých a teda ich úcte. Tá bola vždy viazaná na liturgiu. Vlastne prvá oficiálna úcta svetých bola taká, že vznikali tzv. anagrafe, teda také zoznamy svetých, ktorí sa spomínali v eucharistickej modlitbe pri, pri eucharistických sláveniach. Dodnes napríklad v prvej eucharistickej modlitbe v e, rímskom kanone máme takéto zoznamy, niekedy potom, keď je to v zátvorke, tak to st- skracujeme, teda aby nebolo toľko tých mien. Ale to boli doslova zoznamy. aj na východe sa to nazývalo, ako som spomínal, anagrafe a to boli vlastne tí, tí e, svetkovia, väčšinou na začiatku mučeníci, neskôr boli pridaní aj iní, ako boli napríklad vyznavači. Napríklad jeden z prvých význavačov, ktorý bol nemúčeník, uc, ucívaný ako svätý, bol patronáši našej diecezy Bratislavské svetý Martin, mm-hmm. ktorý nebol múčeníkom, ale presa ako význavač bol, bol uznávaný za...
0: Inak je to zaujímavé, máme tvoje diváckú otázku o, na kult svätej Filomény. Mm-hmm. Tak neviem, či to nebol niekto od vás. Možno. <laughs> neviem to presne. Uh, my tu Možno. máme ešte teraz chvíľočku, v štúdiu aj jednu takú relikviu, tak možno by som poprosil o záber kamery a či by niekto k tomu vedel niečo povedať z vás, že ako vyzerá teda taká relikvia, nech sa páči teraz, ak by ste sa aj pozreli na obrazovku ja Sveta Jema, že, že teda teda je Áno, skutočný typický, príklad relikvie.
3: Typický príklad relikvie prvého stupňa, a, ktorú vidíme, že je položená ten, ten, relik, ten relikviár, to je vlastne tá kovová časť, je to taká, italiani to nazývajú teka, je to taký je to tak, taký, um, taký predmet, v ktorom sa častokrát je aj vzácný, tie relikviáre sú častokrát veľmi vzácne, zlátpo, pozlátené umelecky stvárnené, čiže to je prea tej tie v tú vzácnosť toho, čo, čo, čo nesie. A je to typický príklad tej relikvie, ktorá už je oddelená od, od, toho, od toho tela, ktoré pôvodne sa teda úctieva. zo začiatku, ako sme viackrát povedali, sa úctieva hrob, v ktorom sú uložené všetky pozostatky. Napríklad, keď prídu relikvie svätej Terezie z Lízie na Slovensku, tak príde vo veľkom relikviári a sú tam kompletné vlastne jej telesné pozostatky. Takže to je niečo, čo pre mňa to bude veľký zážitok, kebo ja sa priznám, ja som mal s Tereske veľký vzťah, preto lebo som strávil nejaký čas priamo v Lízie niekoľko týždňov, a teda som denne chodil k hrobu aj teda jednak do Baziliky hore, aj dole do Karmelu, kde sú uchovávané tie relikvie. A teda v tomto zmysle príde veľmi vzácna relikvia, ale táto konkrétna relikvia, na ktorú sa pozeráme, je vlastne taká určitá čiastočka, je tam napísané Ex Osibus, je to relikvia Svätého Gemy. Teda znamená to, že je to z kosti. Je to malá čiastočka z kosti, Môžeme povedať, že toto delenie tých relikví vzniklo práve na základe toho predpisu, ktorý ešte dodnes je platný podľa kódexu kanonického práva, že žiadny oltár, ktorý je oficiálne posvetený, je teda vysvetený biskupom, konsekrovaný, musí, musí byť teda v ňom relikvia. Toto je predpis, ktorý dodnes máme. A teda takýmto spôsobom potom vzniká to, že veľmi malá časť, obyčajne to majú na starosti povedzme, generálne domy tých kongregácií, kde ten svetý povedzme bol, alebo vždy, vždy už je to nejaká oficiálna autorita, ktorá to má na starosti. A je to obyčajne, aby sme si nemysleli, teraz církev je veľmi na to aj citlivá. V dokumentoch sa hovorí o tom, že aby sa neprichádzalo k veľkému deleniu. Čiže častokrát sú to len malinké časti, ktoré je možné deliť a len v niektorých prípadoch sa tieto relikvie potom dávajú. Takže to je takýto prípad svete Gemy a je to položené celé vlastne na tom certifikáte, ako mali možnosť vidieť diváci. Čiže obyčajne dnes nie je možné vystavovať, podľa predpisov cirkvy, nie je možné vystavovať relikvie, ktoré nemajú certifikát. Čiže to musí byť oficiálny dokument cirkevnej autority, ktorá potvrdila z tej relikvie. Čiže dnes nie je možné, to už by sme sa potom do, dotkli práve tých období cirkvia, Prečo to tak bolo? Že, že nebolo vždy úplne isté, či ide o pravú, pravú relikviu. Dnes takéto relikvie, obyčajne ktoré nemajú certifikáty, je potrebné ich uchovávať, teda samozrejme z úctov, ale nie na verejnú úctu. A možno by som ešte využil teda slovo, že viac ľudí sa ma pýta, že na ich cestách, povedzme na púťach a podobne, keď idú tam do tých obchodov, aj v zahraničí, na tých pútnických miestach, tak tam niekedy sa stane, že predávajú relikvie. Tak tu treba povedať, že je prísny zákaz církevný predávať relikvie samozrejme, že v tých obchodoch niekedy sa stane, že to sú práve relikvie, ktoré niekedy nedopatrením alebo aj niekedy aj nezodpovednosťou, povedzme kňazov alebo aj po koncilových pohnutých časov, kedy bola istá kríza vo vzťahu k relikviám, tak niektoré veci teda dostali sa do rúk týchto predajcov. A častokrát veľkú hodnotu má už samotný ten relikviár. A teda ten predajca predáva ten relikviár, ale zároveň je tam aj relikvia. Tak to je potom taká... Mi to spomínal jeden kňaz, že mu teda Farník povedal, že si doniesol takúto relikviu a že čo s ňou teda môže, nemôže urobiť. No tak toto sú, to sú teda tie nie z istotov autentické relikvie a nemali by sme predávať relikvie.
0: ale možno keď sa predávajú... Je to znamenie, že asi nebudú autentické. Mm. Možno by sa to dalo tak vysvetliť, ale teraz by sme mohli využiť to, aby nám sestra Hermana povedala, čo sa to teda vlastne chystá s tým relikviárom Svetej Terezie z Lisieux. Ale ešte predtým by ste chceli niečo dodať, pán Vojzašák. Ja
4: som aj toľko, že u Sv. Benediktovi, keď išli pre jeho pozostatky, keď jeho, hrob, jeho hrobka bola v Monte Montekasine rozbitá, rozmetaná, tak nevedeli, kde ju majú hľadať a na vrcholu, na hrebení pohoria zrazu videli v noci zvláštne svetlo. A prišli tam a tam bol hrob. Inými slovami, tak ako jedna slovenská ľudová pesnička hovorí o tom, že keď prišiel gazda domova a spieva žene, že našiel vyhárať peniaze, že žiaru tam, kde bol poklad. Mhm. Tak takisto ten hrob toho svetca je ako veľký poklad a má zvláštnu pre niekoho taká, takú žiaru, že ju v noci aj vidí. Uh-huh.
2: A ešte keď môžem, keď sa hovorí o autentickosti relíkví, myslím si, že práve tie znamenia, ktoré sa konajú okolo relíkví dotyčných svetých sú dôkazom aj pravovernosti dotyčných relikví, lebo napríklad, aj keď sme boli pri hrobe svätej Filomény, to sa nachádza v Muniano del Cardinále, tak boli sme svetkami takého zase vnútorného obrátenia, lebo väčšinou tu ide o konverziu, že keď Boh konal veľké znamenia a divy v živote ľudí, ktorí zasvetili svoj život jemu, lebo je to Boh, ktorý v nich koná divy, je to ten istý život, ktorý nasleduje po smrti, aj keď rozšíri sa do väčšnosti, prečo by nemohol Boh konať ešte väčšie divy? A aj svetý Dominík, keď zomieral, tak hovorí, viac vám pomôžem, keď budem v nebi, ako keď budem na zemi Sveta to isté moje nebo bude, že budem konať dobré skutky z neba. A Aj v prípade napríklad tej svetej Filomény boli sme svetkami takého vnútorného obrátenia, mali sme jednu osobu na púti, a ja tak robie vám raz za dva roky také špecifické púte. V roku 2012 sme boli po stopách talianských svetých. Prešli sme také zaujímavé miesta, o tom možno by bola jedna dlhá relácia, aby sme vysvetli, čo všetko sme videli. Pán inžinier Vojtašak bol sa so mnou pred rokom, rokom. v francúzsku po stopách francúzských svetých. A v tomto aliansku bola jedna osoba, ktorá sa modlila za obrátenie svojho manžela. Modlila sa... 13 rokov a putovala s ním. On išiel iba na výlet. Ja som mu povedal, že pozrite, my ideme na púť. Tak je dôležité, aby ste sa aj vnútorne stotožnili, že pôjdeme na tie miesta, kde sa budeme modliť. Aby ste sa s tým stotožnili, nie že budeme mať potom v autobuse problém, že on nám bude chodiť na nejaké iné miesta. A on hovorí: dobre v poriadku. A boli sme práve pri hrobe Svetej Filomény kde my sme nevedeli o tom, si kúpil z Sv. Filomény a šli sme potom na Monte Vergine, to je blízkosti Neapola a som sa opýtal, či sa nechce vyspovedať. Tak povedal, že áno. A spovedal sa možno po 20-30 rokoch. Ale zaujímavé je, že to obratenie nebolo chvíľkové len. To nebola sveta Spoveď, ku ktorej pristúpil len tak nejak jednorazovo, ale naštartoval sa na úplne iný spôsob života, začal pravidelne pristúpať k sviatostiam. A zaujímavé na tom všetkom je, že ako vodič kamionu um, bol na ceste vo no Francúzsku, my sme plánovali púť do Francúzska po stopách svätých a na tejto ceste dostal infarkt, zomrel asi po nejakých 3-4 mesiacoch od tej púte, ktorú sme mali v Taliansku. Ja som sa jeho manželky pýtal, čo je ľahšie, odpúšťajú sa ti hriechy alebo vstaň, vezmi si lôžko a choď. Pýtal som sa tej osoby, manželky, ktorá sa modlá za obrátenie manžela, čo by ste si vybrali, aby váš manžel žil alebo prijali by ste si jeho obrátenie. Áno hovorí, nikdy by sa mne to, čo som zažila. Ten zázrak tej Filomény, ktorú zýval Sv. Jan Mária Vianei a považuje ju za takú sveticu, ktorá vyprosuje obrátenia mnohým. Takže to je tiež taký dôkaz hodnovernosti miesta a autentickosti relikví. Áno, ďakujem za toto svedectvo a
0: príklad. Tak nech sa páči, máme tu aj publikáciu, máme tu ďalšie knižky, takže... Čo nás čaká na Slovensku?
1: Ja musím povedať, že vlastne dostať, aby prišli sem relikvie Svetej Terezie z Lizie, už je jeden zo zázrakov, ktorý vykonala Sveta Terezia. Totiž tu na Slovensku sme sa viac ako 10 rokov usilovali o to, aby tieto relikvie prišli na Slovensko. A stále sa to nejak nedarilo, stále bol nejaký problém, že prečo nie. A tento rok... Sme prosiedli otcov biskupov, vyširaholní predstavení práve v roku zasveteného života. Dali žiadosť našim otcom biskupom, otcovia biskupy poslali žiadosť do Lízie. O týždeň prišla odpoveď, hneď z Lízie, že na najbližší voľný termín vám tie relikvie zapožičiame na Slovensko. Sme sa tak trošku smiali, že na najbližší voľný termín tak to určite bude o rok, o dva, ne? lebo do ostatných krajín, keď sme sa pýtali napríklad do Polska alebo na Ukrajinu, tak to bolo 2 až 3 roky sa čakalo, že to bol ten najbližší voľný termín. To bolo, to si presne pamätám, lebo bol Deň otvorených kláštorov, to bolo 26. júna, to bola sobota, keď mi volali, že teda z Lízie už potvrdili, na som hovorila, že no som zvedavá, že kedy to bude a dva na to, že najbližší voľný termín je január. A tak sme zostali všetci prekvapení, lebo aj tá príprava toho príchodu je aj náročná, aj podobne. A zrazu sa začali veci tak rýchlo vyskladávať. Organizačný tím sa veľmi rýchlo zorganizoval, že nebola to len karmelitánska rodina, ale boli to ľudia z nových spoločenstiev, ktoré vznikli po druhom vatikánskom koncile, či už komunita blagoslovencie alebo podobné komunity, ktoré majú veľkú úctu k svätej terézie z Lízie. kedy začali spolupracovať, veľmi rýchla spolupráca nastala, vydali sa knihy s myšlienkami svätej terézie, nahrala sa hymna. <laughs> kde naozaj v priebehu niekoľkých týždňov bola napísaná, zhudobnená, hneď aj nahradá. Teraz je voľne prístupná na TKKBS, je možné si ju stiahnuť. Televízia Luxaj pripravuje videoklip k tejto hymne, k putovaniu. No a vlastne čaká nás 14-dňový program, čo je tiež trošičku prekvapením, že... Francúzi nám dovolili až 14 dní, že taká maličká krajina. Keď si povieme, že napríklad aj na Ukrajine tieto relikvie boli 14 dní, čo je americká krajina. No tak sme sa rozhodli, aby to nebolo na jednom mieste, ale aby keďže Terezia, aj pomocný biskup z Lizie nám potvrdil, že, že nie vy sa tešíte na svetú Tereziu, ale Sveta Terezia sa teší na vás, <laughs> lebo aj on sám vnímal ten rýchly pohyb, ktorý nastal. Tak hovorí, že nebojte sa, všetko bude v poriadku, tak sme sa aj rozhodli, že aby tie relikvie putovali naozaj po celom Slovensku. Takže sa vytvorila taká cesta, kedy Sveta Terezia navštíví 23 miest na Slovensku. Niektoré miesta sú také, že celý deň tam budú uložené relikvie. Niektoré miesta sú také, že počas dňa aj tri miesta budú vystriedané za mnohé miesta sa tvorili postupne, že už bol napríklad napísaný program a do toho napríklad taká gelnica, tá sa dostala do programu úplne takým spôsobom, že v tej dedinke, alebo gelnica je, je, mesto, je, mesto, je mesto, 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 pardon, ja sa ospravdujem, ja, ja sa ospravdujem, je tam veľmi veľká úcta k Sv. Terezi z Lízie, Víme teraz
0: aj aj plagát, ktorý ste poslali.
1: Áno, tento plagát hovorí, že konkrétne miesta, kde kde budú tieto relikvie. No a v Gelnici takisto narýchlo. No a jedno z takých miest, kde budú relikvie, čo je tiež takou zaujímavosťou, budú vyšné hágy. Vieme, že Sveta Terezia z Lízie zomrela na tuberkulózu. A máme skúsenosť, že vo svete všade sa dáva do nemocnic alebo do väznic prichádzajú relikvie Sv. Terezie z Lizie. Skúšali sme aj do väznice, ale nedostali sme povolenie, takže nepodarilo sa. V Košiciach šaci, sme skúšali, nepodarilo sa. Ale práve tieto vyšné hágy budú je tiež jedno veľmi pekné stretnutie, kedy kuchorím, chorým, práve na tuberkulózu, budú môcť prísť a uctiť si... Svetú Tereziu. Kedy sa to začne všetko? Všetko sa to začne 10. januára, tu v Bratislave. Je to najprv v Petržálke, v kostole 7. lesnej panny Márie. Neskôr tieto relikvie prídu do domu. Bude možnosť aj v noci prichádzať k relikviám. E, treba si vždy na plagátiku nájsť, e, sú zverejnené plagátiky na rôznych webových stránkach. Aj televízia Lux bude každý deň uvádzať, že kde všade sa relikvie nachádzajú, takisto e, Rádio bude uvádzať každý deň spravodajstvo z tohto putovania. No a aj v noci bude možnosť, zväčša v noci budú relikvie buď v klauzúrnych kláštoroch, alebo... V miestach, kde, kde je teda tá možnosť, že aby v noci neprišlo k nejakému poškodeniu alebo podobne, ale bude možnosť prichádzať aj v noci k týmto relikviám. Všetky tie miesta budú teda otvorené.
0: Môžeme povedať niečo bližšie o tých relikviách? Tak je to, teda to
1: 160-kilová schránka. <laughs> <laughs> My sme si najprv mysleli, že taká malá truhlička nejaká. Aspoň ja som si to tak predstavovala. Ale je to naozaj velikánsky relikviár, ktorý dali by robiť v Brazílii, v brazílskej veriaci už v roku 1924. Nakolko tam bola veľká úcta a boli tam veľké obrátenia práve na príhovor Sv. Terezie z Lízie, tak oni dali urobiť dva tieto relikviáre. Ten jeden, neviem, čo sa s ním stalo, <laughs> naozaj. Tam je problém v
3: tom, že ten jeden bol veľmi drahý. On bol, on bol zlatý, on stále 81 tisíc uh, kontos de reis. To boli také peniaze v té Brazílii. A, a cez oceán s takýmto drahým klenotom by bolo asi veľmi ťažké sa pohybovať. Tak potom urobili ten, ktorý teraz sa používa. Ten
1: druhý.
3: Trošku lacnejší.
1: <laughs> Ale takisto sám je veľmi vzácný. Takže a tento relikviár už prešiel viac ako 50 krajín. A keď sme spomínali napríklad aj tie protestantské církvy, tak možno taká zaujímavosť je, že v roku 2000 tento relikviar bol práve v Anglicku, kde prosili práve anglikánska církev, že či by nemohli prísť relikvie Sv. Terezie z Lizie práve do Anglicka a boli uložené práve v katedrále anglikánskej církvy a malo to, veľmi veľa ľudí prichádzalo k tejto svetici. A mnohé, mnohé žiadosti potom prichádzali do Ríma že, o úctie k tejto svetej, Takže že tiež sa hovorí... Máme sa teda na čo tešiť? Máme sa na, na čo Slovensku. tešiť. Ja hovorím, že... Som rozprávala s tlačiarom. Sme dali vyrobiť sestričky na celom Slovensku celé leto. Um, lisovali lupienky. <laughs> sestričky na karmelí, v detve a v košici. A každý lupienok priložili inku kosti Sv. Terezie. Takže naozaj každý jeden sa dotkol kosti Sv. Terezie. Takže je to relikvia 3. stupňa. Dali sme ich urobiť 100 000. A som volala s tlačiarom a hovorím, že bude to dosť. A on hovorí, netuším. Možno k svätej Terezi je ešte taká jedna zaujímavá vec. Historici to asi potvrdia. V roku 1932 vtedajšia konferencia biskupov na, na území Československa zasvetila všetky deti, ktoré prichádzali v tom roku k prvému svetému príjmaniu k úcte svätej Terezi z Lízie. No a práve... To sa stalo aj na Slovensku, že neskôr tieto deti keď odrástli, tak vlastne z takej vďačnosti kupovali sochy svätej Terezie do kostolov. A preto my máme na Slovensku takmer v každom jednom kostole sochu svätej Terézie, z Lizie. My sme aj spustili takú súťaž, že aby sa ľudia odfotili pri sochách svätej Terézie a nám poslali. Mnohí napísali, že bojíme sa otvoriť, ale poslali nám aspoň správu, že aj v našom kostole, aj v našom Aha. kostole sa nachádza. Takže je naozaj veľmi veľa tých kostolov na Slovensku, kde sa
0: Relácia ide obrovskou rýchlosťou, takže poďme na divácké otázky, ktoré sa nám tu medzi tým nás Ako je to s uchovávaním relikví? Nepodliehajú zubu času, otáznik, a využívajú sa aj vedecké metódy na udržanie stáve, v akom
3: by mali byť? No, to by sme mohli otvoriť jednu celú veľkú tému. Tak, to hele, je téma, téma neporuše, neporušených relikví, lebo častokrát sa stáva aj to, to je jeden zo zna, jedna zo známok práve svetosti, je, že sú neporušené relikvie. Napríklad takýmto spôsobom nie je potrebné žiadne vedecké metódy, povedzme svetofíly. Filipa Heriho, ktorého som spomínal, ten je, ten je 400 rokov, dá sa povedať, minimálne porušený minimálne. Sveta Rita Áno, aj divačka Marian nám tu píše Pater Sveti Pio. Jan
0: Vianej, Sveta Bernadetta, uh-huh. Sveta Katarina Laburé. Ano. Patria do tejto kategórie.
2: Áno, áno. Uh-huh.
3: Ale samozrejme, že, že podliehajú mnohé, podliehajú rozkladu a preto sú častokrát práve, napríklad aj keď som spomínal Sveto Filipa, tak už povedzme ruka, ktorá je vonku, tak Uh, už podľa určitému tak musia spevniť alebo na tvár mu dali masku a teda určitým spôsobom samozrejme to už závisí od tej kompetentnej autority církevnej aby zvolila spôsob akým, akým bude chrániť tieto relikvie
2: Napríklad v Bazilíke svätého Petra pápeži majú takú ako voskovú tvár na ochovanie, lepšie uchovanie týchto relikví alebo napríklad keď sú v baroku baroková zbožnosť sa vyznačovala veľkou úctou k na zachovanie toho nadprirodzená, ktoré po Luterovej reforme bolo tak trošku um, m, položené na dru- spochybnené alebo dané na druhú líniu. Takže aj v tých oltároch sa tie relikvie zachovávajú veľmi dobre, mnohé sú zdobené. napríklad na Spiskej kapitúle máme veľmi zácné relikvie. Keď niekto príde do katedrály svätého Martina, tak máme relikviu svätého Juraja, lepku svätého Juraja, svätej Margity Antiochiskej, ktorú nám daroval úhorský kráľ Ondrej II. Máme na to teda aj písomné dôkazy, daroval to Spiskému Prepoštovi Adolfovi. Máme relikviu krvi svetého Jana Pavla II, ktorú nám daroval Krakovský kardinál Dživiš e, pri 75. národení, teda výročí narodenia e, už zosnulého emeritného odca biskupa Františka Tondru,
0: takže... Áno. Divák sa pýta, že ako je to so slovenskými, alebo teda tými, ktorých my si teda najmä uctievame, Svetými, že či no, sú relikvie a kde? To som,
3: to som mal práve na mysli, že je to také pekné a mám z toho veľkú radosť, Už keď sa neúplne splnilo to, že by teda relikviár Svetej Teresky prišiel k nám do našej farnosti, príde do susednej farnosti v Fetržálke Svet, bolestnej. a hneď vedľa vo svete rodine, kde teraz pôsobím, tak tam je úctevaná blahoslavená Zdenka, blahoslávený Vasil Hopko, naši prvý Svety moderných čias, môžeme povedať, ktorých blahorečil Jan Pavel II počas jeho návštevy. A treba povedať, že napríklad je krásne aj to, ako sa vedy Svety ved, vedú za ruku, lebo Báoslána Zdenka je jedna z ovocí e, a žiačok e, svete Terezie z Lisie, ju, ju poznala dobre a nechala sa ňou samozrejme viesť a častokrát slova, ktoré jej pripisujeme, sú len parafrázou Teresky, ako zamrakne môj milované slnko a podobne čo je je parafráza tohto. Takže našich slovenských svetých samozrejme máme na Slovensku aj týchto moderných, ako som spomenul. Po Dunajských biskupiciach je pochovaná Bláoslávená Zdenka. Ale máme máme aj tých takých starších, to už by mohol historik skôr (laughs) povedať. svetý Andrej Só, svetý Cyril, svetý Cyril tá, v Ríme, a v Ríme tá, kde čaká. svetý Andrej teda, kde tu? aby
2: sme aj divákovi povedali? Uh, v Nitrianskej katedrále, myslím, že je, a takisto Skalka pri trenčine, Ináč to je, um, trošku ma mrzí, teda, ak by sme mali rozprávať o svetých, myslím si, že chcelo by to nejakú špeciálnu reláciu, kde by sme trošku vyzdvihli aj slovenských svetých, lebo väčšinou obdivujeme tých takých známejších ale máme tu veľmi zaujímavé miesta na Slovensku, ktoré sú málo známe napríklad tá skalka pri Trenčine My, keď sme si robili púť po stopách talianských svetých, začali sme ale Slovenskom a aj skončili sme na Slovensku začali sme skalkou pri Trenčine a som bol uchvátený tým miestom má svoj, aké má svoje čaro ja fakt by som odporúčal mnohým divákom tam prísť, pomodliť sa. To bola pustovňa, to sú naši svetci, ktorí naozaj siahajú do najstarších slovenských dejín A potom samozrejme máme aj relikviu svetého Cyrila, nášho apoštola. Mňa tak trochu mrzí, že sú to naši patróni, považujeme ich za našich otcov, ale ako keby sme im nevenovali až takú pozornosť, ako by si zaslúžili. Ten svetý Cyril a Metod sa tu zodrali pre náš národ, aby, aby zasiali semeno viery medzi našich predkov. A mám taký dojem, že, že ako keby sme im málo venovali naozaj tú pozornosť. Ano.
0: Píšu nám diváci aj v Kolíňanoch, že majú relikiu svätého Štefana Kráľa. Uh-huh. Majú tam mesačné modlitbové stretnutia, takže nás pozdravujú. A to je taký príklad od diváčky Zuzany, zase v Trebišove, uvádzajú, že majú relikviu druhého stupňa. Kreslo, na ktorom sedel svätý Jan Pavol II, keď vyhlásil košických mučeníkov za svetých. A tiež to cítia ako veľkú milosť.
3: Takže aj takýto príklad. Je ich viac. Možno, že by bola teraz taká výzva zase na historikov a archeologov, aby našli Hrob svätého metóda, no, čo, určite... <laughs>
2: čo by určite napomohlo, mm-hmm. na rozvoju úcty. To by, sme boli, to by sme boli nadšení, keby sme našli hrob svetého metoda, ale máme relikvie svetého Cyrila. Um, najstaršia relikvia sa nachádza uh, na spiskej kapitule, ale ešte, teraz si nespomeniem, neviem, či nie v Rajci, alebo niekde tam v týchto častiach a potom Nitra takisto Áno, pán Vojtašák,
0: aké sú teraz také naj... dá sa povedať púte, ktoré najviac ľudí priťahujú?
4: Celkové... Je tak, taký
0: nástup tých mám, púti, že ľudí to mám, mám začalo dojem, viac áno, zaujímať?
4: Vo Francúzsku je to veľká móda. Dokonca existujú špeciálne napríklad mapy cistertického opáctva. Alebo existuje sprievodca svätý Kristof, Špeciálne na to, aby ľudia mohli niekde dva týždne alebo 10 dní, koľko potrebujú sa ísť na duchovné miesta a mohli sa zrekreovať alebo urobiť rekolekciu, trošku sa duchovne osviežiť, obnoviť. Takže tamto sa pestuje je, a myslím si, že aj u nás veľmi veľa ľudí zo Slovenska už vie e, e, francúzske putné miesta, že Mont michel alebo e, la, la Salette, alebo no tak samozrejme má vec Lourdes. Lourdes to sú. nespomínam, mm-hmm. lebo to je všeobecne známe, mm-hmm. no ale už e, napríklad t- veľmi zaujímavá vec je vo Francúzsku nedaleko od La Salette je miesto, kde ešte skôr, ako tam sa zjavila pána Mária v Lasallet, sa volá Notre Dame de, po- de l'eau. Nie de l'eau, akože z vody, ale to je, trochu ináč sa to píše. Ale tam je tá zvláštnosť v tom, že tam sa konajú zázraky, že ľudia napríklad v neutrálnej miestnosti zrazu cítia nejakú blahodárnu vôňu. Vôňu.
0: Mm-hmm.
4: To je ako nevysvetliteľné. Alebo vo Francúzsku existuje jedna zvláštna púť, púť Rómov. Sv. Márie z mora, to je pri Marseji, v ústie rieky Rón. No a tak tam, to je to, tá oblasť sa volá Kamárg. A tam je to veľmi zaujímavé, tá Sv. Márie, že veľmi veľa je tam by som možno spomenul,
3: že boli obdobia vždy v církvi, kedy bola, bol taký, by som povedal, obnovený búm tejto úcty k relikviám, ale vôbec aj k tým svetým miestam. Nebolo to len v stredoveku, bolo to aj v starokresťanských časoch, bolo to aj za otcov cirkvi, napríklad by bolo krásne vidieť, ako otcovia cirkvi radi putovali do svätej Zeme, dokonca tam išli žiť, svetý Heroním, svetý Jan z Damasku a, a mnohí ďalší. Ale práve už spomínaná baroková doba bola doba, kedy bola veľká obnova úcty k svetým a mala aj veľmi taký vedecký rozmer. Spomínam to aj preto, aby som prihral trošku našu polievačku oratorianskou. Bol to práve svätý Filip Nery, ktorý prišiel v podstate ako lajk do, do, do Ríma a bol penitentom, bol človekom, ktorý sa snažil hľadať ducha, hľadať horlivosť v duchovnom živote. A zaujímavé, že to robil tak, že putoval po tých svetých miestach v Ríme. Dá sa povedať, že on Rimanov znovu naučil putovať po Ríme, pretože katakomby už boli opustené. On bol jeden z mála, ktorý chodil do katakom svätého Sebastiána. Tam dostal v roku 1544 zázrak zväčšenia srdca, kde zažil na Turice, Viliate, ducha svetého a tak ďalej. Čiže a toto potom učil aj svojich duchovných synov a, c- a, a céry jedným z jeho veľkých duchovných odcov je zakladateľ církevnej historiografie Cezar Baronius, neskorší kardinál, ktorý doslova začal vedecký prístup k relikviám a, a by som zacitoval svetého Filipa, ktorý, aby sme to, to spiritualitou tých relikví možno aj na záver ešte sa ponorili ano, do nej máme
0: posledné dve minuty, Áno, ne?
3: takže by som zacitoval, čo sa nám zachovali jeho slova ktoré vyjadrujú veľmi pekne to, čo možno aj pre našich divákov, ktorí budú chcieť ísť z Relikvián Terezky, keď príde. Svetý Filip hovoril, že v čase trápenia a duchovnej vypráhnutosti je skvelým liekom, to je ten obraz lieku, ktorý aj papež František tak často používa v súvislosti s nadchádzajúcim zajtra, už otvárajúcim sa rokom milosrdenstva, že je to výborným liekom predstava byť obrákom v prítomnosti Boha a svetých a tak ísť raz k jednému, raz k druhému svetému, pýtať si duchovnú almužnú s takým pohnutím a tak opravdivo, ako to robia chudobní. A niekedy to treba robiť aj fyzicky. A ísť najprv do kostola jedného svetého, potom do kostola ďalšieho a pýtať si takúto almužnu. A on to takto robíval, svätý Filip 10 rokov hľadal ducha v Ríme. Po desiatich rokoch duch prišiel, takže mu zlomilo dve rebra a zväčšilo sa mu srdce dokonca o dve tretiny. Zažilo to práve na miestach mučeníkov v katakombach svätého Sebastiána. A teda, dá sa povedať, na vlastnej koži, na vlastnom duchu, zažil to, že duch svätý pôsobí aj na týchto miestach. Áno, ďakujem Môžem pekne.
0: Pôsobí. Verím, že... Ešte si chceli pridať? Ešte som
1: chcela povedať jednu vec, že Sveta Terezia z Lizie povedala, že chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta, a stala sa aj taká záležitosť, že v roku 2008 išiel, išli americkí kozmonauti do vesmíru a jeden bol veľký ctiteľ svetej Terezie z Lízie a naozaj navštívil Lizie tesne pred odletom tej kozmickej lode a vypýtal si relikviu druhého stupňa a zobral si ju zo so sebou. Takže sveta Terezia z Lízie bola dva týždňa aj vo vesmíre.
0: Takže áno, možno tiež taká je,
1: zaujímavosť.
0: Áno, skvelý príklad. Ja vám ďakujem za účasť. Verme, že sme divákov v tomto adventnom období obd Videli, možno aj v tých časoch keď vnímajú čo všetko sa deje okolo vo svete, že naozaj majú sa k komu utiekať o pomoc a o takú podporu. A som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. A ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nám napísali, ktorí boli našou súčasťou. Ďakujem pánovi Ivanovi Vojtašákovi a želám veľa úspechov pri organizovaní pútí, ďakujem. takisto sestre Hermane Matlákovi, aby to všetko dobre dopadlo aj s návštevou relikví Svetej Terezie, no aj našim obom kňazom, Ľuboslavovi Hromiakovi, církevnemu historikovi a ocovi Jurajovi Vitekovi Oratoriánovi. No a ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie v Samárii pri na budúce.